0: del mundo terrenal. <risa> ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, espero que estés tranquilo, hayas tomado mucha agua y te laves las manos con frecuencia, respetes la sana distancia y uh, todo eso que suelen decirnos todos los días y obviamente te lo tengo que decir yo porque si no, eh, no es cool y mucho menos es hacerse notar. <risa> La verdad es que esta semana se me hizo un poco complicado encontrar de lo que quería hablar. Y escribí. Escribí algo que estaba rondando en mi cabeza desde hace tiempo. Quiero que juntos lo desmenucemos, platiquemos al respecto y que lo disfrutes. Un día, poco común en la vida de Frida Kahlo, ella le escribió a Diego una carta que de todas... Es mi preferida. Fue una carta de despedida. En ella plasmó mil y un sentimientos acompañados de perdón. Y como ese día le amputaban una pierna, ella decidió también amputarse de Diego. Y cito textualmente. No pretendo causarte lástima. Tampoco quiero que te sientas culpable de nada. Te escribo para decirte que te libero de mí. Vamos, te amputo de mí, sé feliz y no me busques jamás. Y bueno, yo cuando leí esto, sentí un hueco en el pecho. Que vaya, si te da más curiosidad, debes leer algunas cartas de Frida. Creo que tenía una forma exquisita de escribir. Como, como muy personal y muy directo. Pero en fin, he concluido hasta ahora que la vida no es una máquina de conceder deseos. Hay tantas maneras de ver al perdón que me resulta muy difícil encontrar el camino correcto e ideal. Hay meditaciones, escritos, libros enteros. Pero hay un espacio tan grande entre perdonar a alguien y en verdad sentirte en paz y tranquilo. Pero vaya, el perdón a veces se torna confuso para personas como yo. Que buscamos justicia. La simple idea de dejar que alguien solo se vaya libre después de todo lo que hicieron, a veces no deja de dar vueltas en mi cabeza. No queremos simplemente lavarnos las manos, porque nosotros no las ensuciamos. Entonces queremos que la otra persona experimente esa suciedad, esa muchedumbre, ese olor. Entonces, ver los mismos puntajes en el tablero. Que sea esa persona quien ahora soporte el peso de lo que nos hizo a nosotros. Pero no, yo no tengo que lidiar con eso. Porque yo no hice nada. Solemos pensarlo así. Solemos verlo así. He oído que a veces perdonar suena como defraudarse a uno mismo. Porque no quieres hacer oídos sordos a lo que algún día pasó. Y quieres mantenerte firme. Y entonces te aferras. Te aferras y sostienes esa cuerda tan fuerte. Que cuando menos te das cuenta, tus manos están llenas de heridas. De sangre. De tanto que soportas. De tanto que te esfuerzas en mantener esa cuerda junto a ti. Tus manos salen heridas te aferras al dolor, a lo que te hicieron y por ende a esa persona. Y aunque sabes que el mejor camino es el perdón, por alguna razón no puedes dejar ir. El enojo se vuelve tan parte de ti como tu alma. Debemos conocer al enojo. A veces pienso que el enojo esconde, que según él tiene un propósito. Dejamos entrar al enojo porque queremos justicia, porque asumimos que si tenemos mucho enojo más fregones y valientes somos. Sin embargo, es esa parte de ti que aún no acepta que el pasado ya no puedes cambiarlo. Que el daño ya está hecho. Y esa misma parte de ti te orilla a pensar que la venganza va a solucionar todo. ¿Pero qué pasa cuando la justicia que decimos querer no es realista? Ni funciona de la forma en la que queremos que funcione. Pienso en el enojo como una continua costra. Una costra de esa herida, esas costras que te quitas. Porque crees que si la herida se queda abierta, no vas a tener que lidiar con la cicatriz. Es pensar cómodamente en la esperanza de que algún día, quien te cortó, va a llegar con una aguja e hilo para cerrar con cuidado y con gran esmero tu gran dolor y tu gran herida. El enojo y el rencor no solo es el rechazo a sanar, sino es el miedo a enfrentarte a una piel sana. Una piel sin sangre y sin dolor. Es el miedo a saber quién vas a ser tú después de pasar la página. Cuando estás lleno de ira, el perdón parece muy lejano, intocable. Queremos la paz y la calma que el perdón nos ofrece. Queremos que se haga presente, pero te tengo una muy triste noticia. El perdón no va a solucionarte nada. No es una goma ni un corrector. No va a deshacer el dolor que sientes. Sentiste o vas a sentir. Ni te va a otorgar esa dichosa calma. Encontrar la paz es el verdadero desafío. ¿La paz? Imagínatela como un gran bosque. Un largo y profundo bosque. Pero el perdón solo es el agua para estar hidratado en el camino, o un mapa. Perdonar significa renunciar a la esperanza de un pasado diferente, aceptar que nada va a ser igual, que hay cosas que se destruyeron y por más que las trates de armar, jamás van a ser como antes. Y no hay salida, ni en el alcohol, ni en el cigarro, ni en las drogas, ni de rodearte de gente, ni Estar dormido. Ninguna de estas cosas van a arreglar lo que ya sucedió. Por más injusto que haya sido el desastre que dejó el huracán, aún debes vivir en ese lugar que quedó en ruinas. Y vamos, claramente podemos hablar del ego, que quiere simplemente tener una varita mágica y levantar las ruinas. Pero eso no le importa al universo. Y seguramente te preguntas todos los días, ¿por qué me pasó a mí? ¿Qué he hecho yo? Yo no merezco esto. O yo soy una persona buena. ¿Por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Y vaya, esto me lleva a lo que te había dicho antes. porque sí? Porque la vida no es una fábrica de conceder deseos. El universo es. En el universo estoy. Y en ese estar, a veces me desmorono. Me rompo. Y eso está bien para mí. No sé qué pienses tú. Llora, corre, grita. Pégale a tu almohada, pero deja de querer que las cosas hubiesen sido diferentes. Deja de querer salir de tu crisis, vívela. Y vaya, no no podría ser un episodio del podcast sin tener alguna referencia hacia Harry Potter. Hay una planta que cuando te atrapa y tú te resistes a ella ella te va ahorcando hasta terminar con tu vida. Pero solo el que se mantiene relajado y confía en la angustia que es estar atrapado y deja que simplemente suceda es el que sale libre. Y otro gran ejemplo es el mar. Todos sabemos que mientras más luchas contra el oleaje y contra la fuerza del inmenso mar, es más probable que mueras de cansancio y es más probable que te rindas en un momento. Sin embargo, si aceptas lo que te está pasando, si dejas que tu cuerpo se relaje, quizás tengas más probabilidades de sobrevivir. Perdonar significa aceptar la responsabilidad, no por causar el terremoto, sino por limpiarlo. Es finalmente decidir agarrar todas tus cosas por más quebradas que estén y pegarlas tú por ti mismo. Es liberarte de la otra persona, del dolor y el caos que han causado en ti. No significa volver a ser mejores amigos, no significa volver a llevarte con esa persona o validar lo que te hicieron. Significa que ya terminaste de esperar a esa persona para que se digne a volver y reparar lo que rompió. Ahora eso no importa. Porque no dependemos de otras manos para que nos ayuden a pegar los platos rotos, ni siquiera disculpas. Esa siempre llegan tarde. Perdonar es curar tú tus propias heridas, aunque no te las hayas causado. Y no me malentiendas, no se trata de dejar que la injusticia reine. Se trata de crear tu propia justicia, tu propio karma y tu destino. Ver por y para ti sin esperar Nada de nadie Perdonar no es perder tu poder Perdonar es estar listo para recuperarlo Y así como Ave fénix renacer de cenizas Para ser libre Espero que te haya gustado tanto como a mí Y Ya que la semana pasada No te dejé una recomendación Musical um, Pues me voy a tomar la libertad De dejarte Algo por ahí me encantaría que escucharas Sparks de Coldplay. Me encanta esa canción y últimamente la he escuchado mucho. Así que espero que la disfrutes y que te guste mucho. Porque siento que es uno de los pequeños de los pequeños tesoros perdidos de Coldplay. Y bueno, pórtate bien y si te portas mal me invitas. Te mando... Un besito en tu frentecita de bochito.